0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看到约伯记第三十八章已经说明了神他自己关于过去的创造万物。约伯记三十九章，我们看到神在。大自然界当中彰显了神就是万物的创造者，神也供应万物所一切所需用的。感谢神啊，这是我们啊的神，他是创造者，他也是供应者，供应他的所有的受造物的一切的需要。我们知道神就透过神的创造来向我们今天的人启示，神透过创造万物来。启示神自己，他是全能的，他是谁？接下来我们看《约伯记》三十九章第一节：山岩间的野山羊几时生产？你知道吗？母鹿下毒之旗，你能查定吗？感谢神，我们知道我们的神是创造大自然的神，在今天，神让我们所居住的这个地球，大自然。仍然存在着，若没有神的保守，没有神的眷顾，这个大自然早就不存在了。感谢神，我们今天有春夏秋冬，也有啊风风雨雨，宇宙今天还存在。如果没有神的保守的话，就没有春夏秋冬，也不会啊有刮风下雨，也许我们整个宇宙就变成死沉沉的一片死寂。我们神保守我们今天所住在这个宇宙里面。如果没有神的创造，如果神没有神的供应，没有神的扶持，宇宙里面所有一切东西都要停摆的一切归于虚无的。所以，听众朋友，我们要常常在神面前为神所创造万物，我们要感谢神，好好的思想。这个就是神要对约伯所说话的重点之一。神借由他的创造来彰显了。神自己的奇妙，神的伟大。现在我们来看约伯记第四十章一二两节。耶和华又对约伯说：“强辩的岂可与全能者争论吗？与神辩驳的可以回答这些吧。”这里神所说的话，意思就是说约伯，你自己有资格来指教神怎么做吗？你是神的老师，你要教导神吗？约伯，你怎么说了一大堆？无知的话，为什么你这么无知，又说这些无知的话呢？那么约伯的这个人竟然想要指教神，好像要教导神怎么做，好像要告诉神去做一些事情。事实上，约伯根本就没有资格来这样做，因为约伯已经说了许多无知的话。约伯实在他不知道天高地厚。现在神要自己来回答啊约伯的问题的，神要亲自回答。接下来我们看第三。到第五节，于是约伯回答耶和华说：“我是卑贱的，我用什么回答你呢？只好用手捂口。我说了一次，再不回答；说了两次，就不再说。我们看到约伯他自己对自己说：‘我该闭嘴了。’我知道我是一个卑微的人，我是一无所有的人。因为约伯曾经说过？”他曾经这样很骄傲的说过，不论发生什么事情，他认为他都都要保持保守自己的正直。那、啊、么现在说话的也是还是约伯，他也之前也说过他自己是一个艺人，那神不该让这些苦难发生在他,他自己的身上。也就是说他说过这些话，那么是同样一个一个人说同这样的话。现在约伯在神面前承认他自己是一个卑贱的人、卑微的人，是一个无知的人。有人这样说：，如果我们能够用神的眼光，从神的眼光来看我们自己的话，我们一定会谦卑下来。听众朋友，我们有没有从神的眼光，从神的角度来看我们自己人的地位？如果你真正从这个角度来看的话，你一定在神面前，你就会做一个谦卑的人，会谦卑下来。当我们来到神面前的时候，我们就会承认自己是卑贱的，感谢神。约伯现在对神，他有了新的认识。约伯也知道，他自己并没有资格来质问神所做的一切的奇妙的事情。约伯所要学习的功课，他就要应当全心全意的信靠神。约伯知道他自己是很卑微的人。我们也知道，神要向约伯显现啊，向他显现之后，那么约伯就会有三种在他的内心里面，在状况有了新的改变。不论约伯与神之间的关系，约伯他自己，他和他自己的关系，约伯跟他朋友的关系，已经会出现了新的变化。约伯现在知道的，他自己是一个无知的人，他知道自己是没有智慧的人，所以现在约伯他就闭嘴了，他就心里面安静下来，用手来捂口。接下来我们看约伯记四十章六到八节，于是。约华从旋风中回答约伯说：“你要如勇士束腰，我问你，你可以指示我，你岂可废弃我所拟定的？岂可定我有罪，好显自己为义吗？”啊，听众朋友啊，你要注意这节这两节经文的意思。我们知道，这个时候猛烈的暴风雨已经逼近了，神就是从旋风中继续。向约伯说话，向他显现。那么神就问约伯说：“你说我错了吗？”当然，神不可能犯错的，因为神总是义的。最后约伯就对神说：“我知道你万事都能做，你的旨意不能难阻啊！”这是在约伯记后来的四十二章第二节，约伯就对神说：“我知道神你万事都能做，神你的旨意是不能难阻的。”总算约伯他。明白了，约伯他的智慧进步了，比以前进步了。过去约伯他不认识自己，现在约伯他发现他自己在神面前是一个很卑微的人。当一个人，听众朋友，当一个人能够明白这一点，就表示说你灵性已经大有进步了。这是约伯亲近神的第一步。那么神在借由他是万物的创造主这个题目。借由神是万物的创造主来向约伯显现，神告诉约伯说：“约伯，看看你的四周，有太多的事情，太多的创造是你自己不知道的。你怎么能够论断神？你怎么敢批评指教神该如何管理宇宙万物呢？”今天很多人啊，一谈到神，就会嘴里面说出许多很愚昧的话来。其实他们对神认识很少，也不懂。说一些非常愚昧的话。那我曾经听过有些基督徒，他用一些很愚昧的话来论断神。听众朋友，当我们说到神的时候，论到神的事情的时候，要应当非常的敬虔，也要非常的小心。我们要按照圣经的范围之内，按照圣经所指示的范围之内来论到关于神的事。我们不可以胡说八道啊！我们要按照圣经的教导来论到神。显然，我们看到约伯他自己。并不了解神，也包括啊，今天许多人啊，像约伯一样，用无知的话来论到关于神的事情。现在神向约伯显现了，那么神这个时候，神也要来问约伯啊一些问题。我们来看四十一章一章的第一二两节：你能用鱼钩钓上鳄鱼吗？能用绳子压下它的舌头吗？你能用绳索穿他的鼻子吗？能用钩穿他的腮骨吗？那么这里这两节经文的意思是什么呢？神说约伯，你真真知道这种海里面的海怪吗？那今天也有人啊在研究啊关于海中的大鲸鱼，大型的鲸鱼，想要多认识这些大鲸鱼到底是怎么回事情。那么我们知道从约伯,伯,伯的时代。一直到今天，我们已经对一些大鲸鱼的认识，当然有一些进展，多有一些知识。但是到今天为止，我们还是不太认识这些住在海洋的这些巨型的生物啊。对于巨型生物到底有多少，关于这种巨型的生海洋生物啊，我们了解的也很有限。那听众朋友，今天我们对恐龙又有多少的认识呢？我曾经听过一个故事是这样子。一个在恐龙博物馆的一个向导，他就向那些来参观的群众来介绍关于恐龙的事情。他就说：“他说这个恐龙它的年纪有多少呢？有两百万零六岁，就是它有两百万岁。现在又加上六岁，两百零六万岁。那么这个时候，群众当中就有一个人就就说话了：，哎，他说。”我认为恐龙只有两百万年啊，两百万岁而已。我认为恐龙的年龄就是两百万岁，那你怎么会算出他的年龄是多了六岁呢？听众朋友，你看这个这个解说员啊，这个向导他怎么回答说？他说：“当我来这个博物馆担任向导的时候，那么这个恐龙当然那个时候是两百万年岁，他的岁几岁呢？就两百万年，他的岁数是两百万年。”可是我在这个博物馆里面，呃，工作呢，当向导已经工作了六年了，所以我就猜想说，现在这只恐龙现在可能是两百万零六岁加上六岁的。亲爱的听众朋友，我们可以啊这样说：，我们自己问自己说，我们真正认识到恐龙吗？真正了解恐龙是怎么回事情？到底它有活了多少年、多少岁吗？你也许可以问任何一个专家。那么这些，也许这个专家他。他承认自己也不是权威，这些专家他都会承认，真正的专家不会都承认自己他不是权威，他所懂，他会承认说他懂得很有限，他会老实告诉你说他现在才开始对于恐龙这方面的事情做研究，就没有能够很独断的说他知道一切。今天听众朋友，因此我们可以说，接下来我们要看约伯的反应，我们来看约伯记四十二章。一、二两节，约伯回答耶和华说：“我知道你万事都能做，你的旨意不能难阻。”这里我们看到，我们所认识的神，他是怎么样意味神呢？神万事都能做，所以有一句古老的话这样说：“神能造出一块大石头，这个石头大到连神自己都。”搬不动吗？这个问题就好像啊，有人在问一个很胆小的啊，这个人胆子很小，他很怕老婆。就有一个人就问这个怕老婆的人说：“你曾经动手打过老婆吗？”那么如果这个人问这个胆小的怕老婆的人问这个问题的话，听众朋友，你会知道这个人当然不会给他答案，这是没有答案的问题，因为无论这个胆小的怕老婆的人。他的回答是或者不是，都不是一个真正的答案。所以意思就是说，关于神大能的问题，神的大能我们所知道的非常有限，因为神是无所不能的神，神也是无所不知的神。所以我们知道，神总是按照他自己的旨意来行事。我们知道，神就是真理，神所做的事情。都是真实的，它是真理，因为神是总是行在真理当中。听众朋友，你知道为什么吗？就告诉我们说，你我我们并没有资格去质问神为什么神不那样做，为什么神这样做，因为我们是一个很卑微的人。神因为神不是让我们。呼来唤去的神是一个小弟，神也不是你我的仆人，所以我们来到神面前要非常的谦卑，这也是约伯记所教导我们学习的功课。接下来我们看四十二章第三节，谁用无知的言语使你的旨意隐藏呢？我所说的是我不明白的这些事太奇妙，是我不知道的。这个时候岳伯他很坦诚的向神承认。他一直在说一些自连自己都不明白的事情，就像一些学生在宿舍里面，他们常常在宿舍里面聊天，聊到天南地北，乱聊一通。那么当学生晚上啊回到宿舍读书以后，他们会挤在一个宿舍里面，大家就一起聊天。那么他们聊天就说，有一个人就说了啊，今天晚上我们要聊些什么呢？那么就有一个人回答说，我们来聊一些。我们所不明白的事情吧，听众朋友，这个学生说：“我们来聊一些我们不明白的事情吧。”这个就是约伯他所做的事情。约伯之前他所说的话，他自己都不明白，所以这个是就是约伯。因为之前约伯一直在他说一些他自己都不明白的事情。约伯所说的，他现在他知道对他所说过的事情，这些事情是。超越他的智慧，因为这些是太奥妙的，不是约伯他自己能够了解的。因为他所说的话，约伯说的话，都是他自己所不知道的事情。一直到现在，约伯知道他是一直在说一些话，那些话是无知的话。接下来我们看四到六节：求你听我，我要说话。我问你，求你指示我。我从前风闻有你，现在亲眼看见你。因此，我厌恶自己在尘土和炉灰中懊悔。听众朋友，这两节结婚太重要了。这个时候，约伯知道他之前所说的话都是无知的。现在，约伯对神有了一个新的看法，因为约伯已经认识到他自己是一个很卑微的人，他也不敢去再质问神了，因为他这些事情他自己根本不懂。这个时候，约伯他要完全新的信靠神了。约伯这个时候。他与神已经建立了新的关系。首先，约伯终于认清楚了自己的真面目，他也知道他自己到底是谁，他对自己已经有了新的认识。约伯看到他自己在神面前他是卑贱的，所以约伯说他厌恶自己。然后现在约伯他跟神之间已经又建立了一个新的关系了，因此约伯就在神面前说。因为他就在尘土和炉灰中懊悔了，听众朋友，这个就是我们基督徒一个真正悔改的一个过程，就是我们因着信，我们来到神面前，我们向神认罪悔改，这是第一步。首先，你必须要看到自己在神面前是一个很卑微的人，是一个卑贱的人，然后你一定会因此对自己的罪恶。会厌恶自己，你开始会厌恶自己，知道自己在神面前一无所事，接下来，当你不再依靠自己的时候，不以为自己很了不起的时候，你就不会依依靠以前你自己老我啊，认为自己怎么样怎么样，以为自己很了不起，就不再依靠老我了。那么你就会转向转向了，信靠永活的真神，这个才是啊真正的悔改。听众朋友，不晓得有没有你在神面前谦卑自己？自己卑微，知道在神面前，唯有我们真正在神面前向他悔改。我们看到约伯的改变太奇妙了，是神在他心里面动工。约伯已经承认啊，神是掌管万物的，神万事都由神来掌管的，神有主权，所以约伯就在神面前悔改认罪了，也感谢神，因为神这个时候已经在约伯的生命当中成就了他的旨意。使约伯终于明白，神应许约伯受苦，遇到受苦的时候，一定有神美好的旨意。目的是什么呢？其实神就是要约伯他自己认识自己，他要在神面前悔改归正。约伯就在神的光明当中，神的启示当中，他认清了自己的身份。新约约翰一书，新约约翰一书一章。六七这两节，听众朋友把它记起来。我们若说是与神相交，却仍在黑暗里行，就是说谎话，不行真理的。我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交。他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。那么，当我们要说与神相交，就不能够人活在黑暗里面。那么说与神神神相交，又在黑暗里面，就是我们就是说谎话了。所以我们要与神相交，一定是在神面前承认我们是一个罪人。耶稣基督，神的儿子的血也洗净我们一切的罪，就能够在光明中与神相交。最后我们看到另外一件事情，我们看到约伯跟他的朋友又重新建立了新的关系。接下来我们看约伯记四十二章七到九节。约华对约伯说话以后，就对提曼人以立法说：“我的怒气向你和你两个朋友发作，因为你们议论我不如我的仆人约伯说的是。现在你们要娶七只公牛、七只公羊，到我仆人约伯那里去，为自己献上燔祭。我的仆人约伯就为你们祈祷。”我因悦纳他，就不按你们的欲望办你们。你们议论我，不如我的仆人约伯说的是。于是提曼人以律法、苏亚人比勒达、拿马人索法，照着耶和华所吩咐的去行，耶和华就悦纳约伯。啊，感谢神啊！这七到九节啊，这几节经文非常重要。这里特别提到说，因为你们议论我，不如我的仆人约伯说的是，所要强调的，就神就吩咐约伯为他们约伯的三个朋友来祈祷，因为神已经悦纳约伯，神就不按照他朋友的欲望来办啊，这些朋友，耶和华也悦纳约伯所做的事情。那在这里啊，约伯不再和他的朋友在争论，在。争辩了，反而约伯这个时候就为他三个朋友来做祷告，也为他三个朋友做献祭。听众朋友，我们也不必要常常为啊信仰的事情啊跟别人争辩，争得面红面红耳赤。我们也在基督徒当中也不需要为信仰的事情做那些不需要的内斗。那么我们该怎么做呢？在新约加拉太书给我们做一个劝勉，这很重要。加拉太书。六章一节，弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来。在这里，我们已经看到了约伯他自己，他跟神之间已经彼此相交的，约伯跟他自己，他跟神的关系建立一个新的关系的，约伯跟他的朋友都有完全啊新的关系的。现在我们看到神为约伯要做一些奇妙的事情。接下来我们看第十节四,四二十节四四二章第十节约伯记四十二章第十节约伯为他的朋友祈祷，耶和华就使约伯从苦境转回，并且耶和华赐给他的比他从前所有的加倍。我们看见奇妙的神，他怎么做？他要给约伯。加倍的祝福，按照一般人的做法啊，这是神按照一般人的说法。现在神要加倍给约伯来祝福。我们看十一节，约伯的弟兄姐妹和以先所认识的人都来见他，在他家里一同吃饭，又论到优华所降与他的一切灾祸，都为他悲伤，安慰他。每人也送他一块银子和一个金环。那么我们知道约伯这个时候他已经有一个新的开始了，他的朋友都来资助他，让他约伯过一个新的生活。约伯是一个好的商人，那神给他许多的祝福，比他原先的两倍。接下来我们看十二十三节，这样优华后来赐福给约伯，比先前更多。他有一万四千羊，六千骆驼。一千对牛，一千母驴，他也有七个儿子，三个女儿，所有的动物都是加倍的。那么在经文里面说得很清楚，他现在有了七个儿子，三个女儿。有人问他说：“哎，神怎么没有给他加倍的儿女呢？”有，神在给他双倍。为什么呢？因为约伯他并没有失去那些已经离世的儿女，因为这些儿女仍然属于约伯的。那么约伯有一天会跟他离世的儿女重新再见面。约伯现在已经跟他所有的儿女在一起了，所以我们听众朋友不会因为我们亲爱的家人离世了就失去了他们。也许我们的孩子啊曾经也过世了，那么有人说我们孩子不见了，其实不是的，孩子信主的孩子他已经回到天上。有一天啊，我们这活着的父母有一天可以跟。我们在天上的孩子又见面了，所以反而我们对现在还活着的在地上的孩子啊，为他们担忧，因为他们现在还没有到天上去，所以我们要好好的照顾教养我们的孩子。接下来我们看十四、十五节，他给长女起名叫耶米玛，次女叫基西亚，三女叫做基连哈普，在那全地的妇女中找不着像约伯女儿那样美貌。他们的父亲使他们在弟兄中得产业。我们知道约伯的女儿们都是很貌美，继承了父亲的产业。接下来我们看十六、十七节。此后，约伯又活了一百四十年，得见他的儿孙，直到四代。这样，约伯年纪老迈，日子满足而死。那么，这个经文告诉我们说，约伯又活了一百四十年，他和以色列的族长一样的长寿。约伯经历这一切之后。他能够活着看到他的后裔，后来他年纪老迈，日子满足而死。神的祝福给约伯的祝福，真正太奇妙的。那么我们今天信靠耶稣基督的人也是有福了。我们在神面前，我们实在是可以活到永远啊！神给我们的祝福太奇妙，我们应当尽全的来跟随我们的救主耶稣。我们下一次就是要。读了新的一卷书，在新约的加拉太书啊，新约加拉太书是我们下一次要读的书卷。欢迎听众朋友啊来信跟我们分享你的信仰生活，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。